0: Começa agora mais uma edição do 15 Minutos, o podcast da Record TV, que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O governo do estado do Rio de Janeiro decretou a reabertura dos portões de estádios de futebol para até 30% da capacidade máxima do público. Uma decisão que causou muita polêmica. Será que este é o momento adequado para a retomada do público nas partidas de futebol? A médica infectologista Raquel Moarrec nos ajudará a responder essa dúvida. Bem-vinda, doutora.
1: Obrigada, obrigado pelo convite, Celso. Obrigada a todos. Vamos lá.
0: E quem nos acompanha nesta entrevista é a repórter e apresentadora esportiva da Record, direto do Rio de Janeiro, Aline Pacheco. Bem-vinda, Aline.
2: Oi Celso, oi doutora Raquel. Tudo bem? Olha, é um prazer estar aqui com vocês nesse podcast para falar sobre um assunto bem polêmico. É uma decisão muito difícil, o governo do Rio aqui no estado liberou até 30% da capacidade máxima de público. Se a gente pensar no Maracanã, a gente está falando de 17, 20 mil pessoas seguindo uma orientação passada pelo Ministério da Saúde ainda nessa semana, tá? O Ministério, por sua vez, ele utilizou uma pesquisa que foi conduzida pela Confederação Brasileira de Futebol para assinar essa liberação do público. Só que antes disso, o presidente da Comissão Nacional de Médicos de Futebol chegou a dizer mais ou menos no início de julho, que a expectativa da volta das torcidas nos estádios só iria acontecer depois que a gente tivesse a vacina da Covid-19.
0: Então, Aline, com essa decisão do governo do estado aí do Rio de Janeiro, no final de semana o público já está liberado para voltar aos estádios?
2: Não tá, não, não. Tinha uma expectativa de que o primeiro jogo seria do Flamengo com o Atlético, mas ontem teve uma reunião na CBF com a FERJ. E essa reunião não acabou muito bem, ela teve que ser interrompida, não foi remarcada, então ainda está com aquele ponto de interrogação. Essa polêmica, ela começou porque a CBF disse que só poderia voltar para o estádio quando tivesse unanimidade entre todos os clubes, até né, nos estados. Só que alguns se colocaram antes dos clubes e disseram não, aqui não pode acontecer isso, como São Paulo e Minas Gerais. Então ainda estava... Se conversando com os governadores para entender melhor isso e é alguns clubes também que já estavam manifestando interesse em voltar. Só que agora vai ter que esperar a CBF todos os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro se posicionarem. E a gente precisa deixar claro também que essa decisão do governo do Rio está levando em consideração só os municípios que estão na faixa amarela ou verde, ou seja, os que estão com a taxa de contaminação baixa. E essa lista de regras né, ainda vai ter que seguir algumas determinações de segurança. Agora,
0: doutora Raquel, será que nós já chegamos na fase da pandemia onde podemos considerar reabrir estádios para o público, ainda que com 30% da ocupação?
1: Então, Celso, é uma, é uma dúvida que todo mundo cai ou pensa se está certo ou não certo. Porque gera os 17 mil pessoas no estádio, gera transporte, gera aglomeração na entrada, aglomeração na saída... O sentar, o ir e vir, o comer ou não comer, gera muitas dúvidas nessa adequação. O, a faixa amarela, vamos dizer, no período amarelo que a gente se encontra, não é diminuição. Nós estamos com estabilidade do número de casos, nem aumento nem diminuição. Porventura, estamos, a verdade é que 6% de aumento devido ao feriado anterior mas está dentro da zona esperada de ir, subir e descer o número de casos. A gente com, ainda está tendo casos novos diariamente e ainda está tendo mortalidade presente com uma diminuição leve, mas presente. Então, é, os cuidados ainda mantém, né? são necessários.
0: É, nós temos que lembrar que essa foi uma semana uh, na qual se discutiu muito se escolas podem retomar o ensino presencial com pouca presença de alunos. Como é que podemos falar de público em estádio se muitos estados só irão trazer alunos de volta para as escolas no mês que vem, em outubro?
1: Então, é, eu acredito que a escola é uma outra forma da gente pensar. Por quê? É, precisa ter a quantidade de pessoas, é, quantidade, é, quais alunos, então, em, em que série então estão se falando agora no ensino médio. Eu acredito que seja primeiro uma vez na semana para saber como é que vai ser os transportes, o chegar, o sair o não sentar junto, não pode ter jogos ainda, não pode ter alimentação de uma forma que possa ter aglomerados Evite, então assim o medo do próprio aluno o medo dos pais, o medo da escola ainda no geral para se partilhar, eu acho que o voltar tem que ser gradativo em relação à escola. É, analisar se esses alunos têm fatores de risco em casa, se tem história positiva, se isso vai ser feito um questionário a cada entrada disso, para saber se tem alguém positivo e se ele vai ser transmissor ou não. Então, acho que demanda muito. Tanto que é, a França voltou para trás agora, com aumento de caso com escola. Londres a mesma coisa, então eu acho que tudo demanda numa análise demográfica de pessoas positivas, familiares positivos dos alunos
2: e um controle rigoroso disso para o retorno. Né? O secretário de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor, do Ministério da Cidadania, o Ronaldo Lima, né? ele participou de um debate falando sobre esse, essa volta e aí disse que a CBF precisa considerar entre outras coisas, a variação dessa curva epidemiológica, a gente está vendo que subiu, a taxa de ocupação dos leitos clínicos e de UTI, a capacidade de resposta da rede local e a saúde regional. E aí, como a doutora estava dizendo, não é só a questão de você ter o Maracanã, seria o único estádio liberado aqui no Rio de Janeiro, e aí algo em torno de 17 a 20 mil pessoas. Essas pessoas teriam que se deslocar, você tem metrô, você tem transporte público, trem... Carro, você não tem como chegar ali na porta do estádio e falar para a pessoa assim: me mostra teu teste negativo para você poder entrar. Você vai ter que fazer toda a medição. E ainda tem um detalhe: torcida é algo quente. Na hora do gol, você vai dizer para todo mundo não se abraça? E aí, por isso, doutora, que eu queria fazer essa pergunta com esses patamares que a gente tem hoje aqui apresentados. É viável essa volta da torcida agora?
1: Olha, a Aline, a pergunta é o seguinte, e, e correto. Viável, é, idealmente, 100%, eu falaria que ainda não. Porque as pessoas, elas não conseguem fazer o distanciamento. Elas não conseguem não se inflamar na hora de um gol, na hora de fazer alguma coisa. Outra, o uso da máscara... É, eu, eu sei usar máscara há 25 anos, mas as pessoas que estão começando a usar máscara agora, elas não usam corretamente. E esquece o álcool gel, senta, pega, abraça, conversa, transporte público. Então, é, é mais difícil. E eu entendo também a necessidade de se ter público, a necessidade que, do ponto de vista econômico é, e até... Das pessoas poderem curtir também, melhorar o seu austral né, e tudo mais. Só que os cuidados que as pessoas esquecem de fazer, entendeu? Esquecem da, da gravidade que é essa doença e que ela não diminuiu.
0: Olha, é claro que as agremiações, as confederações de futebol, né, de esportistas, é, têm interesse de volta à normalidade, até porque tem compromissos financeiros. Vamos falar do Flamengo e o que ocorreu na participação da Copa Libertadores da América. Aline, quantos membros do Flamengo foram diagnosticados com a, com a Covid-19?
2: Olha, a situação do Flamengo hoje é a seguinte, eles estão refazendo os testes é, durante todo o dia, fizeram de manhã, vão fazer de tarde, vão fazer à noite, porque esses 12 que não estavam infectados, eles... Tiveram que treinar, então precisaram passar por essa bateria de exames. Mas das 50 pessoas que foram no mesmo avião do Flamengo até lá, 32 testaram positivo, isso ao longo dos dias. Então são 16 jogadores, 15 pessoas do corpo técnico, então é o presidente do Flamengo, Rodolfo Landinho, vice-presidente Marcos Braz, e você tem pessoas do staff, né, roupeiro, massagista, que também testaram positivo. O que, que acontece, e essa é uma explicação do Flamengo, a Comembol tem uma prática diferente da nossa, ou seja, eles testam muito tempo antes do jogo e aí você abre uma janela até o horário do jogo. O que pode acontecer é que nesses dias de, de janela e alguém apareça infectado e provavelmente foi isso que aconteceu desde o primeiro jogo do Flamengo. E o que, que acontece agora? O Flamengo joga domingo, e aí a doutora vai poder explicar isso até melhor, o Flamengo joga domingo contra o Palmeiras, a CBF não quis cancelar o jogo, mas eu estava conversando com um médico do Flamengo e ele me explicou o seguinte, essa janela está aberta, ou seja, os jogadores que apresentaram teste positivo ao longo desses dias, então você, a gente teve quatro jogadores no primeiro momento e depois mais 12 jogadores já depois do segundo jogo, eles ainda podem ter transmitido para todos os outros que voltaram no mesmo avião e que, na teoria, estão ainda dentro dessa janela de sete dias. Apesar deles testarem 72 horas antes, 48 horas antes e 24 horas antes, e no dia do jogo, esses sete dias até domingo, eles ainda vão estar dentro dessa janela. Então, é sim um surto de coronavírus e o risco é você poder passar esse surto para um outro clube como o Palmeiras, mantendo esse jogo, que é um jogo de corpo a corpo, né? Doutora, até aproveito para fazer essa pergunta, essa janela, então, ainda em aberto, o risco para esse jogo, e aí eu vou incluir juízes, os gandulas, todo mundo que participa, né, esse quadro móvel que trabalha lá, a gente poderia ter um aumento grande desse número de contaminação? Olha,
1: sim, você pode ter. A janela é você pode estar sem ter o exame positivo e já está passando, a gente já sabe. E o exame, ele pode dar, ele, você pode não ter ele positivo. Eu tenho pacientes, vários, nós temos uma porcentagem de que passa os 14 dias da doença sem ter o, a, a positividade do suave. Isso existe e pode é, é comum e é frequente. Então, os sete dias seria o auge de alguém com o exame podendo ser positivo. O que está acontecendo junto é, é gandula ou não, o vestiário, a transmissão. Se for no mesmo voo, o distanciamento não foi feito. Porque você tem que ter um distanciamento de um metro e meio a 2. Então, além disso, essa alta transmissão no mesmo voo é porque não houve é, o realizar do uso da máscara e o uso do distanciamento. Esses jogadores que entraram em contato no mesmo voo e que estão presentes, mesmo com exame negativo, eles ainda podem apresentar o quadro que a gente fala ainda no sétimo até o décimo dia.
0: Agora, nós estamos num país Agora... continental, né? é, não temos mais os campeonatos é, estaduais. Nós estamos disputando o brasileiro, a Copa Libertadores, a Copa, a Copa do Brasil, enfim. É, há regiões que estão num estado, digamos assim, melhor em termos de curva da, da pandemia. É, a grande dificuldade, né, doutora Raquel... Hum. É, é saber o seguinte, a senhora como infectologista, se tivesse uma caneta para autorizar, a senhora guardaria somente a vacina para a reabertura dos estádios?
1: Então, Celso, eu não acredito que... Primeiro porque só a vacina não resolve não vai ter a diminuição do contágio. Nós vamos ter diminuição de formas graves com a vacina. E a gente precisa saber a resposta sustentada dessa vacina ainda. Então, a vacina ela não é o, o prazer total para a gente ester, estar ausente de ter o coronavírus. Né? Então, o que precisa a população entender é, seria o distanciamento é o uso correto da máscara, é usar a cada duas horas, é tirar de forma correta, não se contaminar, não pôr a mão, que isso é o que vai diminuir o contágio. Eu trabalho é, todos os dias, eu saio de casa em alta gravidade, todos os dias com contato imenso. Por que, que não contamino? Porque eu sigo o distanciamento. Eu não sento é, perto, perto das pessoas para alimentação, eu tenho que fazer o cuidado para que eu não tenha a transmissão ou carrear esse vírus para dentro da minha casa. Então, as pessoas não fazem o distanciamento e não entendem isso. Não é porque você faz o exame e você não pode ser transmissor ou carreador do vírus na roupa. Então, não se faz de forma correta porque esquece, vamos dizer. É, eu acho que existe... não adianta achar que está protegido fazendo o exame. Ele não protege você e nem a vacina vai ter a ausência de vírus no ambiente e na transmissão.
0: Muito bem, nós estamos chegando ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero agradecer a participação e os esclarecimentos da médica infectologista Raquel Moarec. Obrigado, doutora.
1: Obrigada, Celso. Obrigada, Aline. Obrigada a todos os ouvintes. Agradeço muito o convite. Vamos lá, né? Vamos tentar conviver com Corona e distanciar-se de todos
2: à nossa volta, né?
0: E agradeço também a presença da apresentadora e repórter da Record TV, Aline Pacheco.
2: Muito obrigada, Celso, pela participação aqui, doutora, obrigada pelos seus esclarecimentos e a gente vai seguir aqui cobrindo o esporte, o futebol, mesmo que a distância, mas trazendo tudo e a todo instante para todos os nossos telespectadores aí na Record TV.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários Andresa Tornelli e David Bezerra. A sonoplastia de Pedro Angeli e Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá!